0: Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Está no ar mais um podcast do Papoeira.com. Um site de capoeiristas. Feito por capoeiristas. Oh yeah, muito bem, Manteiga. Estamos já quadradíssima, muito bem conectadas. E a gente acabou de fazer uma entrevista maravilhosa com o mestre O nosso convidado aqui de hoje, especialíssimo, o mestre Pantera. Por isso, estamos animadas porque é muita informação... E aí, o que, que a gente fez? O que, que fazemos com toda essa informação? É, vamos compartilhar,
1: vamos tirar, vamos pegar um pedacinho para outro dia.
0: Não, vamos deixar tudo para vocês, gente. Vamos facilitar e, e abrir esse, esse papoeira, porque o Pantera esteve aqui agora de coração aberto, falou, 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 e eu acho que sem mais, não, não, temos nem, não, tem, não tem nem mais o que, o que adicionar. Vamos deixar o papoeira abertíssimo para o um mestre que falou. Muito, falou muita coisa linda, muita coisa Muito útil, muito política, muito de coração também é, Pra pensar, falaram, se falaram muitas coisas hoje que dá para pensar Então sem mais, vamos deixar aqui, só nos apresentar Lembrar pra vocês que eu sou a Cutia Eu sou a Manteiga Está aqui atrás da gente, opa, é. atrás? Não está aqui, é está do nosso lado é. <risos> O Lapinha O Lapinha E bem-vindo, bem-vinda ao nosso nono Podcast chegando cada vez mais longe. É. Agradecemos de coração a todo mundo que está nos ouvindo no mundo
1: inteiro, porque galera, galera que tá no outro lado do oceano, no, na parte da Ásia, na parte da Europa Central, muito obrigado por compartilhar esses momentos com a gente.
0: E nada, primeiro, para a gente manter pelo menos um pouco o padrão do. do, 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 do ainda aqui, né? Nesse. É, nesse ainda podcast, A gente ainda <risos> falou sobre romper padrões é. e tudo mais. Mas a gente começa falando um pouquinho de música, uma música linda, que eu adoro, né, na aula do, 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 do Mestre Pantera, ele está sempre abrindo com ela, e a gente agora entendeu um pouquinho o porquê. Então deixamos com o Mestre Pantera, explicando um pouquinho sobre a música, e logo a gente volta e deixamos vocês com ele, com todas as informações. Bora, gente! Axé!
2: Essa música dela, Do Dongguinê, que é uma música muito bonita, que eu sempre boto... Ultimamente eu tenho utilizado muito para abrir as aulas. Uma música muito importante, muito interessante, porque ela fala um pouco também de pedindo da espiritu espiritualidade, né? É, e falando dessa coisa da batalha, da, da, dessa, dessa militância é, da comunidade negra, dessa militância da capoeira, essa militância de levar essa, esse legado cultural dessa, dessas pessoas... Para um lugar onde é bem visto, que é bem remunerado, que é bem respeitado. Então, essa música é uma música que me voltando pedindo forças para os orixás, principalmente para Ogun, para ajudar a liberar essa batalha. Né? Porque o Ogum, todo mundo sabe, é o Deus Guerreiro do Ferro, que ele. Inclusive esse ano é um ano muito importante para nós capoeiristas e as pessoas que acreditam nessa religiosidade. né do Campo da Umbanda, porque está escrito na, nas entrelinhas de todas as mensagens dessas religiões, que esse ano é o ano de Ogum, que é o ano que ele veio para limpar todo o mal, para cortar as raízes das coisas negativas, então essa música, ela tem muito poder, vocês botarem é para escutar, e conta lá e escuta, sente, e tem essa... Essa figura dessa mulher aí que passa com uma energia muito legal, com uma energia muito forte. A voz dela, a energia que ela passa nessa música é muito interessante. Eu recomendo demais. E não só nessa parte da estética, como da parte da profundidade das letras, né? Da mensagem que vem por detrás. Porque ainda tem muita batalha pra gente fazer pela frente aí, pra levar onde a gente quer chegar com a capoeira e esses verdadeiros propósitos dela. Vamos lá!
3: Agulhe, nossa ajuda a liberar.
0: Essa foi então a professora minha velha com essa ladainha linda, algum abrindo os caminhos aí desse ano. É, e agora, como a gente falou um pouquinho no começo, né, manteiga? Vamos é. deixar aí toda para vocês as informações. Vamos deixar vocês com essa Barreira e com as perguntas que a gente fez para ela.
1: É, como sempre, o debate está aberto. Se vocês querem opinar, ou querem ter mais perguntas, poste
0: aí nos comentários, mande para a gente um e-mail e a gente vai procurar para vocês, viu? Lembrando que Mestre Pantera está é, aqui em Barcelona, é meu professor e meu mestre. Nada, ele dá aulas aqui em Barcelona, veio de Belo Horizonte e o resto ele vai contar para vocês. Então,
1: mestre, a gente gostaria de saber como é quando você chegou na capoeira.
2: Primeiro, gostaria de dar os parabéns pelo trabalho, dizer que é muito bacana, esse projeto é muito importante e é muito importante para a capoeira. E, bom, como eu cheguei na capoeira Foi uma coisa, um fato até curioso Porque eu, no primeiro Oportunidade que eu tive com a capoeira Eu não queria fazer capoeira Eu até cheguei a falar que não era coisa pra mim E os meus amigos ficaram rindo assim, Esses dois capoeiristas eu Tinha dois capoeiristas na minha vida Quando eu tive mais ou menos 16 anos 15 anos para 16 anos duas pessoas, é, o Natalício Que era o primeiro capoeirista que tinha lá na favela E o outro que acompanhava ele Que era o Barrão e eles nessa época, o Natalício já era capoeirista, de rua, tinha feito capoeira de várias formas. Mas o Barrão não, ele já era aluno do mestre, do mestre pintor, que é Bantos Capoeira. Então, ou seja, já tinha um sistema mais de academia mesmo. Então, eu, esses dois eram meus amigos, o Barrão a gente estudava junto. E ele chegou a falar para mim, por que você não faz capoeira? E eu foi aí que eu soltei essa frase, que eu, eu lembro essa série, uma frase que eu falei com ele poeira ah, para mim não eu quero fazer outra coisa eu quero trabalhar numa escritório alguma coisa desse tipo não sei não lembro muito bem então aí foi nessa história que eu comecei ele sem me falar ele foi e perguntou pro mestre dele se eu poderia ganhar uma bolsa se ele poderia me dar uma bolsa para treinar na academia só que o mestre pintou nessa época ele falou que estava muito cheio da academia ele foi não liberou uma bolsa esse meu amigo Barrão não contente com isso ele foi um dia na academia do mestre Zé Paulo, eu lembro até, ele me chamou, a gente saiu da escola, ele falou, vamos passar ali na academia de um mestre que eu conheço, que eu queria conversar com ele, mas não me falou por quê que ele queria conversar. Quando a gente chegou, a gente entrou na academia, eu me lembro num um corredor assim longo, e quando ele chamou o Zé Paulo para receber ele, que conhecer conhecia ele das rodas de capoeira, o Barrão virou e falou assim, é ah, esse aqui que eu falei que eu gostaria que você desse a bolsa para ele treinar, assim, na hora. <risos> E eu fiquei meio surpreso, falei, Uai, mas você tá pedindo a bolsa para mim, eu nem falei que eu queria treinar. Pensei na minha cabeça, que eu também não tive coragem de falar é. na frente do mestre, o Zé Paulo é muito alto, o mestre Zé Paulo é um mestre muito grande, e o grupo dele chama Raízes, e aí ele então atentou e falou, não, tem bolsa sim, ele pode vir aqui treinar a partir de amanhã, às três horas da tarde. Foi aí que eu comecei Deixa. na minha e eu me lembro muito bem que eu comecei a fazer às três horas da tarde, era um grupo quem dava aula era um professor que chamava Grande, que era o, vamos dizer, o corda azul que tinha lá na época, era o mais velho, assim, mais graduado. Ele dava aula para esse grupo de meninos da favela às três horas da tarde. E era até curioso quando eu treinava, porque eu, eu já tive sempre boa estatura de, de tamanho. Então os meninos eram um pouco menores, mas eram mais tempo tinha mais tempo de capoeira. Então eles me chamavam de perna de pau, assim, porque eu não sabia fazer as coisas direitas, eles ficavam me zoando, querendo me zoar, falar do jeito que eu gingava e tal. Até que eu comecei a firmar nas pernas e dar uns golpes para mostrar que também eu poderia fazer alguma coisa. E foi assim, e eu lembro que depois de seis meses, o mestre Zé Paulo veio no grupo, veio lá na aula e selecionou alguns para treinar no grupo da noite, era o grupo de avançado. E aí, mundo das desce, daí eu fui selecionado. Ele... Eu não, você também pode vir treinar a partir das 8 horas da noite. O treino era de 8 às 9 e meia, o último treino da academia. Daí eu comecei a ter mais coisa avançada.
1: o que, é que foi que fez você ficar na capoeira? Se na não comercial não, era um interesse que você já tinha, que, que, qual foi essa coisinha que, ah, eu vou ficar?
2: Pois é, é uma coisa, uma coisa curiosa, porque eu entrei na capoeira assim, meio assim, nesse empurrão e no princípio eu fui seguindo mesmo assim tipo vou fazer o ver o que, que é vou fazer e depois eu fui me dando conta da, da coisa que tinha essa coisa de estar junto ali todo sempre os os meninos sempre estavam querendo ir para academia e ficar lá treinando e fazendo os movimentos aí eu comecei a ver macaco comecei a ver coisas o meu amigo ele me incentivou a fazer porque eu fazia ele falou que achava que eu me daria bem fazendo esse tipo de movimento que lá no morro tem uma coisa onde lá no morro como não tem muito espaço quando você compra, por exemplo, um metro de areia, que o um, um, um depósito entrega na sua casa, uma, uma coisa assim pra você construir, normalmente eles botam na porta da casa, no meio da rua, na metade da rua, na metade da rua, porque tem que parar a outra metade é para os carros passar. Então a gente, os meninos do morro, tem essa, essa coisa de ficar treinando o salto no uhum. morro. Porque como é assim, é, uma pirâmide, passar. ninguém fica lá, vai de cima e fica fulano. Eu fazia isso. Aí ele falou, por que você não faz capoeira? Foi aí que ele falou, pô, você assim, ia se dar bem. Eu falei, pô, velho, isso é comigo. É, mas aí, quando eu comecei a ver no treino, eu falei: Nossa, é aquilo que eu tentava fazer. E comecei a fazer. Aí me interessou muito esse tipo de coisa: a acrobacia e as pessoas mesmo, como eles queriam ficar ali. Tem uma coisa invisível: a capoeira tem uma coisa invisível que te atrai, que você não sabe muito bem explicar o que, que é, mas você tem aquele interesse de estar ali. Quando você está fazendo a aula, você começa a ver seus movimentos melhorados, você começa a ver o comportamento dos mais velhos também como que é a função, a, os instrumentos tudo aquilo, começou a me puxar e eu falo uma coisa que é o que eu estou descobrindo depois de 25 anos de capoeira que é o que é isso o que é isso que era o que eu sentia é a minha negritude mesmo, sabe? a coisa do negro, essa coisa de descobrir a minha raiz que é a capoeira estava me puxando mas eu nem tinha consciência disso nessa época eu não tinha consciência nenhuma disso, de, de, da descoberta que seria fazer capoeira era uma coisa meio invisível e ao mesmo tempo aquela coisa, o mestre sempre chamava a gente, ah, vamos pra minha casa, aí ia ter um churrasco, não sei o quê. eu falo pô, lá na favela não via muito esse tipo de coisa. A gente precisa lá na casa ou brincando com os amigos na rua também, mas a gente ia na casa, não tinha muito essa coisa que a gente via. Que era uma outra coisa também, um outro meio de vida que a as pessoas vivendo de outra forma. Você visualizar um outro tipo de forma, você a gente tinha curiosidade. Porque lá a gente convivia com gente que era de situação financeira muito diferente da gente. Então, eu tinha um churrasco na casa de um fulano, num bairro que eu achava que era um bairro de. que, para mim, desde criança, era um bairro, tipo, que falava ali, é um bairro de gente com muita grana. E, de repente, tinha um churrasco na casa dessa pessoa. E eu tava aí, pô, tinha piscina, tinha não sei o quê. Eu falava, pô, super negócio, super legal esse ambiente aqui de churrasco, não sei o quê. Eu falei, pô, isso é super legal isso aqui. E isso foi tudo uma rede muito grande que foi me pegando assim. E eu fiquei, eu não, desde que eu entrei, eu não pensei em sair nunca mais. Foi uma coisa assim que eu entrei, comecei a fazer e fiz, estou fazendo até hoje. tô aqui. O
1: seu mestre é o Mestre Zé Paulo?
2: O meu mestre é o Mestre Zé Paulo. Sempre foi? Sempre foi o Mestre Zé Paulo, claro. O Mestre é uma pessoa que abriu as portas para mim. O cara que falou assim: não, você pode treinar. Ele, ele fez um papel muito importante de levar para as rodas de capoeira, levar para a viagem. Eu lembro quando eu comecei a jogar capoeira mesmo eu estava começando a ficar bom de capoeira ele, todas as viagens eu ia, eu ia com ele, inclusive a primeira viagem que ele fez, porque a gente era o grupo raiz aí quando foi mais ou menos meia, final de 94 ele filiou-se a cordão de ouro. então o que acontece eu lembro dessa viagem que eu fui fazer com ele essa viagem, porque eu também lembro que teve uma história antes teve toda uma, uma rede de história antes que ele, que, que ele tinha conhecimento com as pessoas da Senzala do Mestre Gato e ele foi ao Rio de Janeiro para falar com o Mestre Gato sobre a possibilidade de fazer parte do grupo. E o Mestre Gato falou com ele que precisava amadurecer mais, conhecer, se conhecerem para mais na frente, como namoro. Como namorar, noivar, casar, essas coisas. Mas na frente aí a gente faz a, essa aliança. Né? Só que o meu mestre, Zé Paulo, era mais inquieto. Ele é um cara falou, eu queria agora. Eu, uhum. Inquieto para não falar cabeçadura, porque a gente vai falar o um cabeça dura também. Não tô falando mal dele, viu, mestre?
1: dura, mas com, a querido, a querido, é, com carinho.
2: Cada um tem suas características. Ele falou que queria na hora. Ele falou que queria ali, no ato, ele já queria fazer parte de um grupo grande. Aí, como ele não conseguiu, ele foi, eu lembro que a gente foi para São Paulo, que ele conversou com o Mestre Suassuna, e nesse, né, aí o Mestre Suassuna aceitou ele fazer parte do grupo Cordão de Ouro, a gente começou a fazer parte que é onde vem a nossa segunda história Que é o nosso segundo mestre, que é o mestre assuna Que foi o cara que a gente também Se encostou nele E a gente começou a fazer capoeira E aprender a capoeira dele E fazer parte da família Cordão de Ouro E naturalmente se transformou Em duas referências O mestre Zé Paulo é a nossa referência direta Que a gente treinava com ele, eu sou de Belo Horizonte Eu treinava com ele Os 10 anos que eu, eu Fiquei 10 anos treinando com ele seguidos E nesses 10 anos é, vamos dizer, oito anos a gente era Cordão de Ouro, mas eu treinava lá em Belo Horizonte. E a São Paulo, a gente ia São Paulo sempre. Viajava para ir para os cursos, para ir para os eventos, mas diretamente eu era no São Paulo. Né? Isso é natural.
0: E essa coisa de afiliar com outro grupo é mais por quais questões? De, de filosofia, de, de tamanho, de estrutura?
2: Pois é, isso é uma coisa que, bom, como eu disse, a gente vai amadurecendo, né? As coisas sempre é amadurecem. Eu acho que eu tenho uma sensação que o Mestre Zé Paulo queria fazer parte de algo maior, né? a princípio, assim, de trazer mais conhecimento. E de trazer mais conhecimento para ele, para os alunos. E, e ele também, uma, algora, uma grande coisa que a gente tem que lembrar Que na Capoeira: as amizades que levam a gente para Capoeira. Então, o primeiro princípio foi porque ele era muito amigo do Mestre Sarará e do Mestre Flávio Tucano que eram amigos inseparáveis dele, que eram muito amigos, sem fazer parte de bandeiras nenhum. Assim, então, por essa amizade que começou a entrada dele na Cordão de Ouro também. Então, é, eu, o mestre Alcinto até canta uma música, né, que o capoeira vai para a gíndia por causa da amizade. Eu fui para a por causa da amizade. E isso é uma coisa realmente que acontece. O mestre Zé Paulo também entrou a fazer parte do, corpo, do Cordão de Ouro através desses dois grandes mestres então aí que ele entra e vai falar com o cabeça né? com o diretor do grupo que era o mestre Suaçu, né? então ele queria fazer parte de algo maior de trazer mais conhecimento e aí enriquece de um lado, mas também tem sempre outras coisas, quando a gente amadurece a gente vai vendo que também existem outras coisas também. hoje em dia, por exemplo, eu vejo que é muito importante você também valorizar as raízes da sua terra entendeu? porque, por exemplo, hoje mesmo eu estou fazendo uma volta as minhas raízes, porque eu sou de Belo Horizonte, eu tenho mais amigos no mundo do que em Belo Horizonte, de Capoeira e eu me dei conta que isso é uma falha também, foi uma, uma falta que eu precisava, que eu preciso suprir, é como você ter a sua família e de repente você sai e vai fazer parte de outras famílias e depois de muitos anos você sente falta da sua família você, pô, você não viveu muito tempo com a sua família, então é uma sensação que eu tenho hoje, isso eu estou falando do presente agora, no presente, né uma sensação real minha, que eu preciso retomar essas relações de Minas Gerais, que é muito importante para mim, porque as relações do mundo também eu já ia conquistar mesmo, viajando com capoeira, indo para ali, para cá, e gente indo lá também, Belo Horizonte, ou aqui em Barcelona, onde eu estou agora, isso ia se acontecer, naturalmente, porque eu gosto de capoeira, vivo capoeira, e eu quero viver capoeira intensamente, para valer. Então, eu vou atrás onde ela está e ela naturalmente vem também até onde eu estou. Então, é, são coisas que a gente vai percebendo depois de muito tempo de amadurecimento, de né? É como a vida, né?
3: Com é um 17 é diferente,
2: com 40 e então...
0: <risos> Mas em Belo Horizonte você tem aí um trabalho, né?
2: Tenho, tenho um trabalho lá, graças a Deus. Eu tenho, eu, na comunidade onde eu moro, eu moro lá, eu sou lá do Morro do Papagaio. É, na, é conhecido como Alto Santa Lúcia, né? É, ao de Santa Lúcia, mas na linguagem popular se chama Morro do Papagaio, né? que está lá em Belo Horizonte, bem no centro ali entre os bairros Belvedere, São Bento, e eu, desde que eu me conheço, eu sempre quis fazer alguma coisa, eu sempre sou um cara de mover alguma coisa, então quando eu aprendi capoeira, aos cinco anos já comecei a querer ensinar, eu não sabia muito bem como, mas eu falei, ah pô, vou passar isso aí que eu sei, e aí eu comecei um primeiro trabalho nessa comunidade, nesse morro que foi até numa casa que se chama Santa Paula, que era uma casa dirigida por uma instituição católica, até curioso, porque a gente tem tanta... A instituição católica tava lá e tinha um braço dela dentro da comunidade dentro do Morro, que era uma, um, um edifício, que era voltado para ajudar as crianças, tanto escolarmente, melhorar a leitura, melhorar, melhorar o nível de escolaridade, mas também culturalmente. E tinha capoeira. Eu até que o Natalício também, esse primeiro capoeirista, deu aula desse... Através desse pessoal, eu me senti super também satisfeito de ter feito parte dessa história. Porque essa escola essa, essa Santa Paula, eles têm, eles têm um olhar muito voltado para a comunidade. Tipo, a comunidade é assim, o que é que a comunidade tem? É o samba? É a capoeira? E não querer implantar coisas que são de outras realidades. É fomentar o que tem ali e fazer que isso seja a coisa bonita dali. Então a capoeira era uma coisa que sempre teve presente lá, e eu entrei nesse projeto. Dava aula nesse, nesse lugar, que se chama Santa Paula, Eles tinha um prédio dentro da favela. E aí, esse projeto está lá até hoje, porque como eu trabalhei nesse projeto lá, como eu comecei capoeira em 93, e logo comecei, depois de 5 anos eu comecei a dar aula de capoeira, depois de um tempo eu já estava muita coisa dando aula aqui, ali aqui, não estava dando conta mais, Falei, agora vai passar a bola para alguém. Aí tinha esses meninos lá, que era o contramestre Marcinho, Munrá, que eles chamam de Munrá, tem o Javali, contramestre Javali, e tem outros também que não estão dando aula, que é o contramestre minhoca e o contramestre Washington. Que eles estão lá trabalhando com a capoeira, e então eu falei, eu tenho que passar agora a bola para eles e vim para Barcelona. Como foi? Em 99 que eu, não, 2009 eu resolvi vir para Barcelona para poder trabalhar com capoeira, não expandir. Ah, um pouco né, o trabalho eu já, Lá em Belo Horizonte eu dava aula no Morro Dava aula em outras comunidades também Outras favelas em Outras comunidades ricas também com dinheiro E eu já falei, ah, agora acho que estava bom te dar um salto Comecei a, a, a receber convites para viajar na Europa Em 2002 Foi a primeira vez que eu vim aqui Eu fui já comecei a perceber que existia a possibilidade de sair para outros lugares Fui também nos Estados Unidos Uma única vez, em Chicago para demonstrar capoeira, eu lembro que o Boca Rica ainda estava comigo nessa viagem foi uma viagem super legal, que a gente foi para o evento da Marisa uma das minhas primeiras viagens assim, de capoeira então foi muito importante essa viagem também que eu comecei a ver e visualizar que a capoeira poderia ser muito maior e aquilo que a gente fala, a capoeira lá na favela para mim é isso é o que ela fez comigo ela me tirou de lá e me jogou para aqui, para a Espanha eu já estive lá nos Estados Unidos, já estive na Europa de visita e agora eu estou aqui morando e vivo a minha vida aqui, dou aula, tenho meus alunos, e a, a, ou seja, virei um profissional que eu posso viajar o mundo. Então, a capoeira para a gente lá na favela é algo muito maior do que a capoeira jogar a perna para o ar. Hoje eu estou na minha, acho que na minha melhor fase de abrir a minha mente para saber o que, que realmente a capoeira representa. O que, que a capoeira traz? O que, que a capoeira é, o que, que ela quer dizer? O que que ela, qual que é a lição que a capoeira quer dar? Para mim, eu vejo muito claro. Eu venho do um lugar pobre, fudido, eu poderia tá, ter morrido ou matado já, preso. Não. A capoeira me tirou dali me jogou para cá e eu estou aqui, viajo o mundo através da capoeira, sendo reconhecido e respeitado. Então, é muito fraco, é, muito, é bem simples de se visualizar. Então, a capoeira é uma ferramenta de inclusão social muito forte, a primeiro de tudo. Depois vai ter outras coisas, Tem muitas, o lazer e tudo mais que a gente sabe, mas ela é essa ferramenta principal de trazer a comunidade negra ou mais, negra e excluída, excluída. Eu abro, abro um pouco a, a ventana, pra, porque não é só os negros, todos os excluídos, a capoeira quer dar uma projeção para essas pessoas, porque o mundo não é justo, então tem que ter alguma coisa para projetar essas pessoas para que seja um pouco mais justo as pessoas consigam ver que o mundo não é justo e você tem que batalhar para as outras pessoas terem um lugar ao sol nesse mundo aqui, entendeu?
0: Você como mestre agora, você falou que estava começando a se dar conta um pouco né, dessa, dessa quase dessa, dessa função agora, né? Como você acha que você consegue transmitir isso da capoeira para as pessoas como nós, ou principalmente aqui na Europa que não tem essa realidade?
2: Olha, isso é uma coisa, não, eu estou falando com vocês, hoje eu estou em uma idade tenho 43 anos e tenho mais ou menos 27 anos de capoeira. Então, é, só depois de todo esse tempo que eu pratiquei a capoeira, que também não é muito, nós vamos ter muita água para rolar debaixo da ponte, e a minha idade pessoal, eu cheguei numa maturidade agora que realmente eu começo a perceber mais essas, as outras funções da capoeira porque até então quando você está ali os primeiros anos é aquela euforia do movimento da turma você está junto com a turma e então tal é legal viaja junto e aprende junto e cresce junto passa bem né a gente é sempre está muito sempre o é sempre muito alegre e tudo isso mas é, hoje eu tenho uma outra visão com o capoeira as poucas pessoas que são meus amigos talvez na internet no Facebook tal que possa viver na minha página hoje reflete muito bem isso se vê que eu estou pensando ultimamente o Facebook tem essa parte que é legal do Facebook que o que, que você está pensando que tem sempre aquela frase, o que, que você está pensando então você realmente você vai ver ali é um reflexo de tudo o pensamento de cada um a gente já passou daquela fase totalmente né e vamos dizer assim não sei nada na cabeça você bota qualquer foto mesmo e tal ou você bota qualquer pensamento e tal mas hoje em dia eu penso, o que que eu vou colocar aqui? O que, que eu vou expressar na rede social? É a minha palavra, a minha voz. Então, se pensando nisso, pensando nisso e pensando de onde eu venho na minha realidade, dado um lugar que não teve muitas oportunidades de vida, e com um pouco mais da experiência que eu tenho, a capoeira, a gente tem que pensar muito mais qual que é o papel da capoeira mesmo. Depois desse momento da euforia, a gente tem que entender que ela é uma ferramenta de social muito poderosa para a gente trabalhar nossas opiniões e mover coisas políticas também as coisas que vem acontecendo a gente está vivendo em momentos hoje em dias que a gente as pessoas hoje não tão não tão se entendendo estão muito divididas eu falo até mesmo a situação por exemplo está vivendo no Brasil agora politicamente tal né de amadurecimento também das pessoas e e de, por perdas de direitos por outros lados O que, que acontece? As pessoas estão divididas quanto ao pensamento já, A gente já descobriu que Quanto o poder Tem sempre muitas coisas que não são legais Que manipula as pessoas De formas que as pessoas Realmente não conseguem ver a realidade E acontece coisas também Como coisas naturais da vida Você nasce numa família Que tem dinheiro Que tem condições sociais Que te bota numa numa universidade que tem condições disso, você realmente não tem culpa de ter nascido naquele lugar e ter tido os estímulos que você teve. Agora, se uma, ou, por outro lado, uma criança que nasce num lugar, que não, ele não tem uma família que não tem dinheiro, que ele não teve condições e nem acesso à, à universidade, que ele não teve acesso à informação e nem aos direitos básicos, como ter uma, uma, uma casa legal, ter uma comida na mesa sempre, ter o carinho do pai sempre, porque às vezes é diferente, quando o pai tem muita preocupação, às vezes ele não consegue ser com o filho dele, tão carinhoso igual o pai que tem menos preocupação então, com isso tudo, juntando todas essas coisas, a gente vê que não é justo que o mundo não é justo, porque isso é uma o mundo foi moldado de uma forma aí eu, quando eu falo moldado de uma forma eu estou falando de anos e anos atrás como foi moldado a, a forma de os países que saíram em busca de países para poder fazer colonização. Então a colonização transformou essas formas de países, a forma de que foi criada. isso hoje, na minha ignorância, que eu falo, eu falo, não tenho medo de falar, eu não sou um cara muito estudioso, mas não precisa também você ter muito estudo para entender algumas coisas quando você cresce e vive no meio do mundo, circulando para baixo para cima e vendo realidades diferentes. É só você ter um pouco de sensibilidade e perceber. Então eu comecei a perceber, dentro da minha ignorância, que existia... Por exemplo, eu vivo aqui na Europa hoje, sem tranquilo, eu ando para cima e para baixo, sem preocupação, com segurança pública. Ando na rua tranquilamente. Enquanto que eu vivia no Brasil, quando eu vivia no Brasil, eu vivia em tensão, olhando para todos os lados, sem saber o que iria acontecer. Então, eu vi nitidamente formas diferentes. Eu vi como as pessoas são criadas aqui. Eu vi como as pessoas foram criadas lá. Então eu posso... Comparar isso e tirar uma conclusão Ou eu Fico aqui na Europa E usufruo dessa, Dessas benefícios Que eu acho que são benefícios eu Não estou falando que isso é melhor, não. o que o é correto é isso O que vocês têm aqui Seria o que a gente deveria ter lá também Na América Latina, na África Em lugares que a, a Pobreza é muito grande E a gente vê que As vidas das pessoas mudam em relação a isso a, a você está vivendo nessa, nessa, nessa situação o certo é ter essas tranquilidades mas por um outro lado eu vejo agora que não posso fazer isso também como um capoeirista como uma pessoa que vem dessa realidade de lá eu tenho que gritar eu tenho que falar minha voz e falar assim olha gente, peraí não dá pra ficar jogando só capoeira jogando a perna pra cima e achando que eu tô lindo e maravilhoso viajando na Europa aqui e tudo é só alegria agora não porque é legal, eu vivi aqui 10 anos, aqui, mas foi 10 anos de estudos também, amadurecendo a minha ideia. E agora eu cheguei nessa conclusão: que eu tenho que ser uma pessoa que utiliza a capoeira como uma espécie de militância também. Apesar de ser meu ócio também, de ser a coisa que me, que me enche, que me, me faz ser poderoso. Porque hoje em dia existe todo um discurso do ser, de se empoderar. O que, que era o empoderar na vida? É você não ter medo de olhar para as pessoas e falar assim, eu sou fulano, sou preto, e sou assim, e as pessoas te aceitaram assim como você é. O que a gente vive aqui, o que a gente viaja sempre, o que a gente está sempre fazendo aqui. que as pessoas, só que quando você não vive essa realidade, é difícil. O ser humano tem uma coisa com outra. Eu estou falando não só de raça, não. De cor, não. Às vezes entre as mesmas, mesma cor e a mesma raça, eu sou do mesmo país e da mesma... Mesmo eu vim do mesmo lugar que você, da mesma farinha. E uns têm indiferença um com o outro. Uns às vezes acham que são melhores que o outro. Quem dirá isso de raça, de cor, então isso aumenta, a lente aumenta em muito ângulo de outro país. Então essa é.. Como, eu não sei, apatia, seria apatia porque é empatia quando você gosta de uma pessoa. Né? Apatia quando você quer a pessoa mais distante. Então, essa apatia é muito mais longa ainda. Quando se trata de cor, quando se trata de nível social, isso se vai ficando mais distante. E aí quanto mais distante mais distante essa coisa é, mais a injustiça sociais acontece, que os ricos vão ficando os mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? E é uma coisa que é naturalmente quase pensada. Eu acho que eu posso até falar que é pensada mesmo, porque a estrutura naturalmente hoje o mundo vive de trocas. As pessoas, uns têm que fazer coisas para o outro. Né? Eu faço uma coisa para você, você faz uma coisa para o outro. E assim é a sociedade, são camadas. Só que os valores desses trabalhos, de as trocas, não são justas. Aí é que está as coisas, que não são justas. A gente está discutindo muito no Brasil hoje, por exemplo, é, diretamente na política, coisas desse tipo, por exemplo. Enquanto os deputados que estão lá na Câmara votando para ter uma... Uma aposentadoria especial que para eles são, vamos dizer, 34 mil reais, e aí eles querem votar uma reforma da leis trabalhistas do Brasil para as pessoas que trabalham na, na camada baixa, que é um salário só mil reais, eles querem abaixar para 95, porque precisa contribuir mais para o Estado, para o Estado pagar a conta que deve. Então, ou seja. O que tem dinheiro continua ganhando mais dinheiro. Ele vai ganhar mais porque ele está trabalhando... Não, e o que tem menos dinheiro... Não, vamos tirar mais um pouquinho de quem tem menos dinheiro para pagar essa conta. Ou seja, eu não vou tirar do meu bolso. Eu tenho dinheiro, eu não vou tirar do meu bolso. É bem assim mesmo. Mas vão tirar do bolso deles, porque são muitos. Vão tirar do bolso e dá para a gente tirar um cinco. Cinco no bolso de cada um que dá. Aí que você vê as suas coisas não são justas. Porque, cara, se eu tenho mais dinheiro que você e, você, e eu tenho menos dinheiro... Por, eu acho que por consciência e por equilíbrio, eu posso dar mais que você. Eu pensaria assim: eu posso dar um pouco mais que esse que não pode. dar Ele também tem que contribuir. Contribuição é importante para todos. Isso é importante. É, é cidadania. Você está tá exercendo, você também está ali. Mas o outro pode contribuir um pouco mais e pode mais. Mas não é assim. A ela está de cabeça para baixo. Mas tudo bem. A gente, por isso que eu acho que a capoeira não é mais só jogar a perna para cima. Os capoeiristas estão divididos com essa situação política no Brasil. Muitos capoeiristas defendem essa situação e outros não. Estamos lutando, mas aí é coisa política. Vamos falar da capoeira? Não vou entrar nesse mérito agora. Papoeira.com é. Do poder que tem a
3: massa, levanta João. Do barro que Deus criou, levanta João. Leva seu olhar pro céu João é rei, nunca foi réu Diante do criador Levanta, João valente, valente Quebre a corrente, João Que prende a gente no chão Onde há tristeza e dor é,
1: Você também é muito bom na dança afro-brasileira isso chegou à raiz da capoeira ou foi completamente outra coisa? Você já tinha visto antes de começar na capoeira? Como foi?
2: Olha, isso aí foi... Não, a capoeira é tudo na minha vida, gente. Capoeira, graças a Deus, todo dia, toda hora. <risos> graças à capoeira eu cheguei na dança. Afro. Porque o meu instinto, vou falar, o meu instinto de ir buscar as coisas da comunidade negra foi nulo. Eu não tinha esse instinto. Quando eu entrei na capoeira, naturalmente um dia a primeira coisa que eu vou antes é antes de falar tudo isso eu tenho que falar que eu conheci a minha parceira a minha companheira da capoeira também que é uma pessoa fenomenal que foi a pessoa que eu tenho que falar dela porque a gente estava viajando juntos para um festival em ouro preto que ela falou vamos para esse festival que é super legal festival de arte negra sei o que e tal aí vamos vamos para lá vamos vamos em busca aí vamos aí eu vi a dança afro no palco uma coreografia lá uma dança Aí eu já falei, nossa, eu quero fazer isso aí Apoixonei mais com aquilo quando, <risos> é, é. quando eu vi, eu falei, nossa Porque eu já via lá na favela, né Os meninos fazendo Mas quando eu vi a dança, foi assim, ó Falei, nossa, eu vou ter que fazer isso Aí na sequência que acabou o espetáculo Eu fui atrás do palco conversar com o um diretor da, da companhia, que era o Evandro Passos Um grande mestre Que eu, graças a Deus, tive As graças de cair na mão dele Porque tem isso também, viu gente tem que dar muita sorte também, porque quando você entra você não sabe tá na mão de quem você está entrando mas se você der sorte de cair na mão de um bom profissional, isso vai te ajudar tanto na vida então foi, isso foi bom também, porque o Evandro Passo é um grande profissional, eu comecei a fazer, aí eu conversei com ele e naturalmente, como eu tava apaixonado por capoeira nessa época, eu estava com a camisa de capoeira um andando de capoeira para cima e para baixo aí ele viu minha camisa de capoeira e falou pô, você é capoeirista, que legal você não quer fazer uma troca de trabalho porque eu falei, onde que é a dança? eu perguntei onde que é a dança, eu gostaria de ir fazer a dança como ele viu que era capoeira você falou, eu gostaria, então, por que você não vem? a gente faz uma troca de trabalho os meus bailarinos, eu estou precisando que eles tenham mais explosão que eles consigam fazer esses saltos que vocês fazem na capoeira essas coisas de descer no chão e subir rápido então vamos fazer uma troca você faz 30 minutos o aquecimento para eles com capoeira o que você achar que é necessário pensando nisso que eu te pedi e você fica para a aula, que era aí mais uma hora, ele dava aula de uma hora e meia, eu ficava mais uma hora fazendo aula. Eu dava Eu já entendi tipo como quase um professor, né? Eu dava aula. Eu dava aula de, de, de capoeira mesmo, mais essas paralelas, igual a gente faz atravessando paralela, queda de quatro, negativa, dava muitos esses exercícios. Descer, voltar com a corinha Só para trabalhar perna explosão E aí, depois, a uma hora mais restante Eu fazia aula de dança afro Eu comecei assim E essa coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo Mais uma vez, nesse sentido Eu tenho que falar do Mestre Boca Rica Que é um parceiro que eu tenho há muitos anos Que a gente, no capoeirano Um dos primeiros capoeiranos Que a gente também foi um dos pioneiros ali A abrir esse evento, a estar lá junto Teve uma aula de dança afro um ano De um cara da Bahia que deu uma aula. E aí, no ano seguinte, o mestre Boca Rica, não veio esse cara, não veio dar aula. Aí o Boca Rica virou e falou: Pô, Mestre Assuna, falou o Messi Assuna, por que, que você não põe um Pantera para dar aula? Porque eu já estava fazendo há uns seis meses, um ano, eu estava fazendo a dança Rafa. Ele foi e me empurrou também, falou: Põe um Pantera para dar uma aula de Rafa aí, já que o cara não vai vir, chama ele. Aí ele que ele perguntou se eu queria fazer, eu falei: Nossa, eu falei: Nossa, dá aula de dança afro aqui. <risos> tinha gente para cá. Já era pouca gente e já tinha muita gente lá que é que eu me lembro o capoeirano começou mais ou menos em 98 foi o primeiro foi um ensaio
3: que, que foi
2: que o Messias não foi só com os alunos né eu nem fui nesse ano o primeiro primeiro de tudo foi em Ubatuba 94 que eu lembro que eu fiquei puto mas é porque eu tava eu tinha começado a capoeira em 93 então em 94 no final de 94 eu tava começando A levantar meus né dar meus movimentos legal e teve esse evento que foi em Ubatuba que já era um primeiro evento que o Mércio Assuno queria fazer na beirada da praia, assim, juntando a galera que era uma, uma espécie de laboratório pro capoeirando que fizeram o Batubê, eu lembro que eu tive que ficar para tomar conta da academia por isso que eu fiquei puto, né?
3: falar. puto,
2: porque eu que tive que ficar tomando conta da academia que era o final do ano assim todo mundo foi, o ônibus saindo e eu lá, casa chorando Tchau. de ódio, eu tinha que ficar dando aula na academia assim. falei, beleza, né Mas faz parte do ensinamento todo mundo vai passar por isso na academia Aí pronto, eu lembro que esse foi... Aí depois o mestre passou todos esses anos e fez em Léo, parece que ele comprou o terreno, Isso. e foi fazer esse primeiro piloto com os alunos de São Paulo. Eu lembro que o primeiro aberto foi em 99, que a gente foi, a gente tem foto dessa viagem. Foi uma viagem maravilhosa, a Bruna foi, ela foi com o carro dela ainda, o José Paulo. Foi uma viagem tensa também, que o José Paulo passou mal na estrada, ele que ia dirigir, foi foi um pior de tempo, mas foi bom também. Porque lá eu conheci muita gente de Tabuna, conheci as raízes do Mestre Assuna, lá o Mestre Madrero, conheci todos esses caras que para mim foi uma escola muito importante para mim. Então eu lembro disso, que aí eu fui depois de tudo isso que passou, que o recapearão começou em 2000 por aí que eu dei essa aula de dançar. Que aí a dança afro virou a minha dança afro em especial. Ela virou, as pessoas começaram a falar tanto, porque... O que, que eu fiz? Eu não tinha muita experiência de dançar. Aí o que, que eu que fiz? Eu misturei os que eu fazia. Misturei as coisas que eu fazia, que eu já fazia circo também. Eu fiz circo durante cinco uhum. anos né, no Brasil. E aprendi muitas técnicas de circo, de trabalho de grupo. Então isso, era, isso eu sabia fazer bem. Conectar o grupo. Os movimentos de dança eu estava fazendo há pouco, seis meses ou um ano. Então eu escolhi os movimentos uma coreografia que eu lembro muito bem que foi a coreografia do Calunga, que é uma coreografia que eu treinava muito, que é uma coreografia em homenagem aos maracatus, né, que é aquela boneca do Calunga, e eu sabia muito saber essa coreografia, eu passei essa coreografia, e a galera gostou muito da dinâmica, da forma que eu coloquei, porque eu, a minha meta foi tentar colocar todo mundo que não sabia para dançar. E até hoje eu sigo isso, as pessoas falam que a diferença da minha aula é essa forma de Interagir, que tem sempre uns jogos De interação E que todo mundo vai sair aprendendo alguma coisa Que eu vou fragmentando os passos né? Dando passo, metade dos passos Até no final da aula a gente ter um todo. E isso tudo me projetou muito Estou muito feliz de ter começado essa dança afro E tá até aqui hoje Porque às vezes hoje eu viajo mais até Para dar dança afro é capoeira Tem muita gente às vezes de grupo Às vezes pessoas que não é capoeirista Que eu vou em eventos, acham que eu sou professor de dança só porque às vezes eu vou lá e dou aula de dança e tem eventos que eu não dou aula de capoeira, mesmo, que eu dou aula dança, só da dança. Aí as pessoas acham que eu sou professor só da dança. Eu falo, não, eu já faço capoeira há mais tempo, mas a dança está tão sucesso que ela já tá na, ela tem mais curso de dança do que de capoeira. tá bom? A dança aqui na Europa está. que ela... eu falo abertamente, o meu caminho na dança foi um caminho assim mesmo, que eu fui, eu tropecei com a dança nesse festival e fui, fui fazer e a princípio eu pensei pra mim pra mim, pra mim dança eu queria aprender a fazer essas danças pra dar aula já foi um outro nível eu fui pego de surpresa pra dar aula mas aí eu vi que as pessoas gostaram tanto que eu fui ter que correr atrás eu vou ter que estudar um pouco a dança aí comecei a ver outras coisas aí que eu fui encontrando com outros mestres de dança também que eu fiz um pouco de dança eu fui visitar vou, poucas vezes eu fui visitar o mestre João Angoleiro lá de Minas Gerais eu fui visitar um outro mestre que é o mestre Carlinhos Afro que esse foi um cara também que, que me deu muitas técnicas também boas na dança porque até então eu tinha uma técnica de oito tempos depois eu vi que ele quebrava o tempo em oito, em três aí mudou a minha percepção também aí depois mais adiante eu conheci quando eu cheguei aqui eu fiz um curso com um mestre que eu já tinha visto o CD dele muito no Brasil que era o Gwen, então eu fiz um curso com esse cara aqui também foi me abrindo mais e o Irineu também, que o Irineu foi uma pessoa muito importante também, que o Irineu é master da dança um grande massa ali na dança. Que aí eu comecei a falar, pô, o que eu faço não é nada. O que eu faço, eu faço de coração. Eu faço com a minha energia. As pessoas gostam muito da minha energia também. Eu acho que muito da minha dança é a minha energia. Que eu, pá, eu boto a minha energia mesmo, do jeito que eu sou. Eu vou ali porque é legal pra mim quando a galera tá assim, ah, na dança assim. E aí os movimentos vão, naturalmente. Eu conecto com essa energia primeiro pra depois ir pro espaço. Então isso também me fez, também as pessoas veem um pouco o meu estilo de dar aula da dança. Aí eu, fui, eu, eu, aí eu comecei a perceber agora que eu tenho que... Eu gosto de outras danças também, eu também copio. Eu faço. O Irineu me mandou vídeos, eu vou na internet pego vídeos de outras danças para fazer. Mas eu vi também que eu tenho que seguir esse meu instinto também. Que eu tive naturalmente, que as pessoas gostaram dessa forma. Desse jeito de fazer. Porque às vezes eu faço sons, que são coisas que eu aprendi no circo, que são... É, aquecimento vocal, eu peguei aquecimento vocal e coloquei na dança como forma de aquecimento na hora do ar, ah, aque aquele som que a gente faz sempre no é início aquilo foi aquecimento que eu fazia no céu outra vez o Chuchu, o mestre Chuchu veio me falar que esse a, o que você sempre faz nas danças, de onde você tirou essas coisas? eu tenho um lado criativo, de improviso, que é o meu lado muito forte que, você fala, que eu tenho um lado muito forte do improviso e eu expliquei pra ele, você já viu aquela película, um filme que se chama O Nemo, Buscando o Nemo? Aí ele começou a me olhar assim, o Nemo, Buscando o Nemo, eu falei, é, Buscando o Nemo, ele me perguntou, de onde você tira essas frases, né? Ele me perguntou, de onde você tira essas, que as pessoas chamam de onomatopeias, aí o que eu vou descobrir que chama onomatopeias, eu vou descobrir que o nomes científicos são isso, essas, uau, essas coisas que eu faço. Aí ele falou, Buscando o Nemo, eu falei, é, esse filme chama Buscando o Nemo. Tem uma parte do filme que é uma, uma passagem de ritual que o Neno tem que passar dentro de um círculo, que ele tá no aquário, e aí eles cantam para ele. Au aqui, au, au aqui, au, au aqui, a. Isso eu peguei, aí ele ficou me olhando assim com a cara, tipo, ele tava achando que eu tinha tratido isso África.
1: Nossa, que tá deve ter
2: é trazido de um povo lá da África. Porque eu tenho esse lado criativo, que eu acho que é assim também, que a vida é assim também. Se você sente, eu achei que isso tinha maior onda na, na dança, que dá maior onda, quando eu jogo isso pra galera a galera fica tipo assim, ó vibrante, eu falei, é isso que dá onda se isso faz bem, então é isso, toma isso aí e claro, o maracatu as músicas do maracatu que são coisas que aí vem com coisas com profundidade, que vem de lá e teoricamente eu tenho certeza que essa história do Nemo também vem com profundidade, que é um ritual de passagem todo ritual de passagem tem profundidade na, na, na história da, da, das tribos nas comunidades da nossa comunidade urbana tem os rituais de passagem na escola sempre tem tem seu tudo tem seu fundamento desde a coisa que a gente a gente as pessoas falam pô mas isso tem um sentido não tem deve ter um sentido para alguém tem um sentido pode ter um sentido nenhum para para gente mas para alguém vai ter
0: e agora a criatividade para mim uma das coisas que chama atenção muito é essa eu estou completamente inquieto. Eu entrar no, realmente no padrão da capoeira que muitas vezes existe hoje de, de o mesmo aquecimento o mesmo estilo de áudio não é pra você. Isso não é, é pra grande. mim. E aí isso me levou a um dia que a gente estava falando da, da ginga. Que aí era também alguns momentos que você fala assim, pô, vamos quebrar um pouco a ginga, porque a gente já está padronizando demais, por causa de um vídeo que você tinha visto, não sei o quê. Como é que está a sua relação agora? Com a ginga e a capoeira. Gíria. Olha, eu
2: tenho visto muitas <risos> coisas mesmo, como eu estou nesse momento aí. Dizem, né? Tem sempre aqueles mitos, né, gente? A vida começa aos 40, é, a
3: Para crise homem, dos né? 40 Para né? e, homem, né? e pra
2: mim foi, parece engraçado não sei se isso é, você vai já, a gente já te joga essas mensagens quando chegar aos 40 acontece mas comigo passou mesmo chegou aos 40 eu comecei a ver meu mundo de outra forma tanto com a família né, meus filhos e tal a coisa mudou muda o seu, seu prisma de pensamento e naturalmente essas coisas vão você vai você vai Olhando de outras formas, como você via isso. E eu sou um cara muito inquieto com isso mesmo. Eu vou, gosto de fazer coisas, eu gosto de aprender. Eu tenho preguiça para ler. Eu sou mal preguiçoso para ler. É uma péssima característica minha. A Bruna fala muito com isso. Tem que ler, que isso faz parte. Se você com essa criatividade você tem, se você for o cara que gosta de ler e fazer as coisas, você vai ser, você pode chegar onde, lá onde você está querendo. É uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas de cri... como como eu tenho esse outro lado criativo, que eu me levo, eu, eu construí muito a minha história assim, né? a As minhas coisas eu construí assim. A capoeira, para mim, hoje eu vejo, eu tô vendo a capoeira hoje, uma espécie de desconstrução da capoeira. Porque, igual você tá falando, a ginga de capoeira. Durante muitos anos eu dei aula de capoeira falando para o aluno, não, o braço é aqui nessa posição, a perna é assim. E eu vou te falar que de dois anos pra cá, eu comecei a me questionar se eu tenho que corrigir certos aspectos da ginga dos meus alunos. Isso foi, me, me despertou isso, sabe, com uma, uma nova aluna que eu tenho agora, que é a costureira, que ela já treinou capoeira com algumas outras pessoas e ela tem uma ginga diferente da minha ginga, a nossa ginga. Ela, tem, ela é mais solta, a cadeira é mais solta, os braços estão mais soltos, dá um aú assim meio solto que me espelha uma capoeira mais, vamos dizer assim, mais rústica. E isso, tô começando a achar isso mais bonito do que aquela capoeira toda certinha, quando a pessoa ginga com a mão toda fechada e protegida. Eu tô começando a achar que isso é mais legal do que a ginga que eu venho praticando. Claro que eu tenho que pensar, peraí, não é assim também, só virar e desconstruir a ginga, mano. Eu posso virar e falar assim, não, ginga aí, faz o que você, o que você percebe que a gente faz. Isso é uma boa forma de ensino que eu já vi que tem uma pesquisa nesse sentido. Eu vi, eu vi uma vez um vídeo do mestre do Rio de Janeiro, que me, me fugiu o nome dele, a memória agora, que ela é irmão do mestre Gato. Mas enfim, até quando a gente tem que colocar as pessoas na forma? Porque existe hoje um pensamento nessa linha. Você colocar o capoeirista ou qualquer pessoa numa, num formato quadrado, que é o formato que a sociedade impõe, que isso está institucionalmente imposto pela sociedade. Que a gente, claro, tem que entrar numa caixinha. Você tem que entrar pelo menos na caixinha. Não tem jeito de você ser totalmente com o seu pensamento que você pensa dentro da sociedade. Mestre Gil, Gil velho. Lembrei. Uhum. Não é? Sim. Mestre Gil ah, é. velho. Só para que conste, Isso eu vi no post dele. Que é esse pensamento de por que, que a gente tem que colocar o capoeirista também nessa caixinha de ginga ou de padrão de movimento. Isso perde, é, perde, a personalidade. perde personalidade, perde criatividade, perde, perde o diferente, perde. A personalidade conta tudo. Cada um tem o indivíduo, o ser humano. Claro, a gente é uma sociedade, mas a gente é indivíduo também. Então isso, eu comecei a parte desses pensamentos, eu comecei a ver isso. Falar, por que que eu tenho que então? Aí eu comecei com a gema né, com a costureira. Falar, tá, legal, você tem que proteger o rosto. É eu não falei com ela, o que você tem que fazer com o braço Eu não falei com ela, você tem que colocar o braço Porque eu sei que tem mestres, às vezes que dão aula Você tem que colocar no ângulo de 90 graus No equilíbrio, na altura sim, de, isso, sim, Com isso. os dedos na posição X E isso é acadêmico demais pra mim Eu não sou acadêmico Eu acho que todo conhecimento é bom Mas você tem que ver até onde um influencia Um influencia o outro Porque quando é acadêmico demais Perde o rural, o rústico o natural, os métodos antigos não falava a linguagem que a gente fala hoje, as palavras eram diferentes e aí muita gente fala que falava errado, não, não é falar errado, é a linguagem que ele aprendeu, a linguagem dele, então não é que o, o hoje o, o linguajar acadêmico é melhor que esse linguajar, não, se você entende o que o cara está falando, você, é a língua dele, Entendeu? a gente tem que quebrar esses, esses tabus, essas coisas místicas assim, sabe, de entender a relação de onde você está você vê uma linha entre capoeira e
1: dança? Como Você vê uma linha divisória clara que é tipo muitos grises que vão misturando a linha que faz. que não tem uma linha clara, isso é capoeira, isso é dança, sino que tá assim meio.
2: Ah, não, é. é isso aí que você falou é, é muito diluído. A gente não dá para saber até onde, onde começa um e onde termina o outro realmente. Porque uma coisa influencia a outra. Porque que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, por exemplo, eu acabei de fazer uma viagem que para mim foi um mergulho na minha comunidade. Na minha comunidade negra, que eu falo mais diretamente. No meu interior, para saber. Eu fui para Martinica agora, uma viagem que foi super legal, e eu vi lá muito a comunidade negra de uma forma que eu não, via, que eu não vejo em muitos lugares. Primeiro, pessoas tão estão bem mais instru tão instruídas ali, estão com... É, possibilidades de chegar à faculdade chegar à universidade, tem poder aquisitivo tem condições financeiras a porcentagem é maior eu, normalmente é sempre menor a porcentagem é maior de pobreza, lá eu vi a porcentagem maior de negros que tem poder aquisitivo junto com os brancos que vivem lá, com todas as pessoas que também é, como você diz a mistura é gris também, tem um momento que é gris que mistura, porque pra mim faz, dá igual a cor da pele da pessoa, o que faz a diferença é o pensamento e a sensibilidade porque uma vez que você entende como o mundo é, se você não se posiciona a favor do que é o certo, aí que você faz a diferença. Você vai se bandear para o lado mais claro para o lado mais... Ou vai... você está você na mistura. Você é mistura. Você faz parte do todo. Entendeu? É muito importante para mim, porque eu vi lá uma dança, por exemplo, eu vi uma dança lá que eles chamam de quadrilha, que está dentro de uma outra estrutura que chama belé, uma dança de belé que dentro dela tem essa dança que chama quadrilha, e a estética do do ritual em si, tocar o tambor, um cara sentado em cima do tambor, e o outro atrás com um, dois paus de maculelê tocando eu fui direto no Brasil porque lá tem essas danças, então eu falei pô, até onde o Brasil tem influência aqui? até onde a Martinica faz parte do Brasil até onde a cultura Martina é daqui influenciada no Brasil, não dá para saber porque é, muito, é igual, eu até falei existe uma dança e uma, uma espécie de ritual no Brasil, parecido com o de vocês e eles me pediram para explicar, porque eles não conheciam também, mas ao mesmo tempo todos tivemos a mesma sensação algum dia, no tempo, espaço lá atrás, talvez isso possa ter sido uma coisa só vindo de uma mesma coisa que se foi se dividindo ao longo do tempo é isso que é a dança e é a capoeira, eu acho que o que a gente está tentando entender é isso. Eu acho que ele... porque por exemplo, tem mestres que é mais de dança, você vê, você percebe na ginga dele, que ele é mais dançarino do que lutador. Agora tem outros que são muito mais lutador do que dançarino. Isso tudo está muito separado e junto ao mesmo tempo. Que eu acho que é natural do, da da vida mesmo, porque às vezes vem de uma mesma coisa, mas quando vai se fazendo assim, ó, vai pegando características de outras coisas e vai mudando pouquinho Pouco característico, mas que talvez venha de uma mesma história, de uma mesma, de uma mesma ideia.
1: Ontem eu tá capoeira. vendo um vídeo daqui do, do Instituto do Teatro Catalan, é, que estava fazendo uma coreografia de dança contemporânea. Poxa, a metade dos movimentos de capoeira. Eles fizeram é. rolê, fizeram negativa, fizeram macaco, Tava assim tipo... Poxa! <risos> Nossa, eu poderia ir lá fazer
2: alguma coisinha Pô, <risos> oh, você está falando disso, quando eu cheguei aqui, eu precisava de visto Primeiro eu fiz o um primeiro ano castelhano para aprender a língua, depois fiz um pouco de catalão E no terceiro ano eu estava cansado de fazer língua, eu já não aguentava mais Porque Eu não sou, mesmo de tantos, não sou estudioso, né? como eu já disse atrás Eu falei, eu quero fazer movimento, eu não aguento mais fazer língua Aí eu fui fazer contemporâneo eu fiquei chocado, eu tive que perguntar ao professor Ei, esse movimento onde começa o movimento vai da cara. Aí ele que me explicou. Aí que a gente fala, aonde que, que, está a capoeira? Onde começa a capoeira? Onde começa o contemporâneo? Onde começa o contemporâneo, onde termina a dança? Ah, nossa, gente, essa história aí... Primeiro, que
0: você fala os nomes possíveis. Primeiro, ó,
2: eu tenho certeza que a princípio foi sem sentido, assim, foi mais pela cor da minha pele mesmo. Foi pela cor da minha pele, porque eu era negão. Eu era o, quando eu, foi, Isso foi quando eu cheguei, depois de seis meses que eu treinei no grupo, no, no, grupo no, no primeiro grupo, né, os iniciantes. O mestre foi lá, selecionou, quando eu cheguei no grupo dos avançados à noite... Eu treinei uns dias, umas semanas ali, e logo ele falou, o mestre já queria dar o apelido logo para já começar ali com o apelido. Aí eu lembro nitidamente do dia que ele falou, vamos dar um apelido para ele que tá chegando. Eu era o mais negro de lá. Eu tenho certeza que a princípio o mestre, ele falou, o mestre é Paulo deu esse nome pela minha cor. Porque eu não tinha, eu não tinha me visto nem jogar e nem fazer nenhum movimento de capoeira. Eu tava acabando de chegar no grupo. Ele viu o só lá no treino dos, avanços, dos iniciantes. Então, não dá. eu acho que apelido não dá para se dar o um apelido. A não ser que, às vezes, tem algumas... Às vezes, acontece. Quando o cara chega na primeira semana, acontece alguma coisa que ele ganha um apelido. Né? Acontece. Mas, numa grande maioria das vezes, tem um tempinho que você vai conhecendo a pessoa. Você vai vendo como que ela é, a profissão, o que, que ela faz. Muitos estão relacionados a isso, né? Tem muitos que vão de estalo assim. E tem outros que são horríveis, que eu acho terrível. É, na hora do batizado, o mestre virá e mandar os convidados dar um apelido para o cara. Oi. Isso eu acho uma maldade. Porque primeiro, os convidados que estão dando apelido, não conhece o seu aluno. É. Não sabe a característica dele. Aí olha ele pela fisionomia. não Pela fisionomia não vai ser coisa boa. Vai ser alguma coisa relacionada à, à fisionomia da pessoa que é o que, é, que chama mais atenção, né? Aquela, toda, aquela coisa que nessa hora a gente tem que dar também um pouco de razão para o mestre Moraes que ele defende essa tese do não apelido para o capoeirista, que eu acho que também não precisa ser tão duro assim também você pode ser flexível porque o apelido é legal para potencializar o capoeirista se é para diminuir, eu concordo com ele se é para é pôr na, o dedo na ferida normalmente é para pôr o dedo na ferida da pessoa né? nesse ponto eu, aí a gente, eu, eu concordo com ele, estou de acordo mas quando é para potencializar uma característica que a pessoa tem, legal, ou então que é uma coisa que foi de brincadeira, mas que foi num ambiente saudável, que até a pessoa também aceitou e foi bem, massa. Porque aí foi legal. É a mesma coisa. Esse processo tem que ser um processo bacana, que todo mundo passa bem. Então se o apelido foi bacana, a pessoa gostou, oh, potencializou, a pessoa, nossa, se sentiu, né, o Lapinha ou o que seja, é isso, não vai, vai embora. Deu. E essas coisas sempre tem que acontecer então é importante você ter essa, essa tranquilidade então Pantera eu acho que foi a princípio pela minha cor e para me salvar também hum. o mestre eu também eu agradeço, graças a mestre Zé Paulo porque teve dois apelidos que, que os amigos, que não eram meus amigos, que tinham acabado de chegar na turma, queriam me dar que eram esses apelidos, tipo de sacanagem assim, que era a primeira, primeira possibilidade foi Branca de Neve.
3: Ah, mestre
2: Branca de Neve. De... E... Branca de Neve. O cara, um, alguém gritou lá, Branca de Neve. E tal eu falei, Nossa, imagina eu, hoje em dia, chegando no evento. Olha o oh, mestre Branca de Neve, vai dar hora de dança afro aqui pra você. Todo mundo me olhar, Branca de Neve. Eu, pretinho, assim, chegando lá. não E a segunda opção, que aí, pô, aí era pegar pesado hoje. Era carvão, né? Que aí era sentido assim, a minha cor, colocando o carvão aquelas coisas que aí, né, que a gente acabou de falar desse tema. Tem que tomar cuidado. Aí o Messi, quando viu que tava saindo só esse tipo de carro de nome, ele falou, pô, não, esse cara aí acho que vai ser, Acho que na cabeça dele já sabia. Eu acho que esse cara vai prestar para capoeira, vai ser um capoeirista. Quero dar um nome para ele que ele que, né, Vai levar meu nome que acompanhe esse cara. Pantera. Pantera negra. Falou, aí os outros todos, né?
3: Nem discutiu
2: com o Zé Paulo lá, o que ele falava. Não ouvi um silêncio, creio, ninguém falava mais nada, mas Zé Paulo tinha, a palavra dele era, pesava era no final. E pronto, aí ficou Pantera, 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 Pantera porque no final Pantera Negra, não ia, ninguém fica chamando Pantera Negra, ficou Pantera, né? Pantera, pronto. Tô muito feliz que depois eu fui vendo que tinha característica parecida com a minha pessoa. O Messi Funha também, que é um cara que cresceu comigo, a gente treinou junto lá de BH, ele depois mandou para mim, não um, é um aniversário meu, acho que foi o meu aniversário uma época, ele mandou para mim uma folha, imprimiu uma folha as características da Pantera. E aí ele mandou para mim, falou o presente de aniversário era essa folha dizendo as características da Pantera. E eu fui lendo, que aí eu me conscientizei que tinha mesmo a ver comigo, a coisa do olhar, eu, sou muito eu gosto de observar antes de falar, gosto de observar muito, escutar, refletir, antes de reagir e falar qualquer coisa que eu acho que vale a pena você assim, refletir, ponderar e ver outros pontos de vista. Então a Pantera tem essa característica também. Ela não é... E outra coisa, por mais que eu não consigo, eu tento esconder, mas não consigo, né? Porque eu, naturalmente, quando eu vou fazer alguma coisa, a vou... sai. Minha voz é alta, grito, mas eu vou falar já é alta. Eu vou fazer, eu gesticulo, na minha aula de dança afro é tinha sempre um ra, um rei. Então eu tenho uma energia forte, naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, a minha energia pessoal mesmo é de ficar. Quer eu... dizer, vocês que me conhecem de Barcelona, quantos me viram saindo na noite ou indo em todos os lugares? Eu não sou de sair, eu sou de ficar quieto, como uma pantera mesmo, porque a pantera é mais reclusa. Ela não se vê sempre. Eu me vou no claro que eu estou num evento aí, eu não estou, no é, Aí eu estou num evento, meu amigo. Aí eu estou lá e eu vou cantar, jogar e vou rir, vou fazer caras e vou animar as pessoas, que eu... a minha energia é essa. Mas depois dali eu me recuo <risos> você vai pra trás. Eu vou e fico na minha lá. Igual eu tô lá no Mombau na montanha tô <risos> não, Então eu sou assim também Eu tenho essa característica E outras coisas mais que eu fui vendo Que tem a mesma a ver comigo Esse nome, então não veio por acaso mesmo é Estou feliz, graças a Deus Melhor que Branca de Neve Sim, e é, Carvão é bem de Nada de fora. Muito, muito fora. Bem. Qual
1: é o conselho que você daria Num, num caporista novo? Alguém que está começando? Um só? Bom, pode ser mais de um, né? Ao menos pode ser mais um. de um. É. Pode ser.
2: Uma das primeiras coisas é ele realmente entrar e botar sua energia para poder aprender. Né? Estar aberto a esse aprendizado. Porque uma das coisas mais importantes quando você começa a fazer uma coisa é você estar aberto e querer chegar na profundidade. Que a capoeira não é possível. Você, é possível você ser só superficial nela Você ir lá só para fazer fitness é. tal, Ficar com um corpinho bonito, que ela deixa o corpo maravilhoso Ou ir lá só porque tem um monte de gatinha ou gatinho Também, pode Mas eu daria um conselho para ele Vai, mas busca na sua integridade Busca a capoeira na sua integridade Então vai fundo né? Se ele entender esse, esse pensamento Que é um a gente ditado que a gente tem no Brasil de, Vai fundo Você vai fazer uma coisa? Vai lá no fundo Vai lá no final Aí você vai realmente entender a capoeira. É igual a qualquer níveis de maturidade. Você não vai, talvez você não vai pensar muito nisso a né? é princípio. Não vai nem entender o que eu quis dizer, mas o meu conselho seria isso. Vai fundo. Vai. Eu percebi isso. E naturalmente, como eu fui entrando e fui me deixei levar, ela me levou até o fundo. Até todas as coisas, tanto a convivência, como o conhecimento, como conhecimento corporal, a destreza corporal, o desenvolvimento corporal o conhecimento pessoal, o que eu era alguém e a entender o mundo também um pouco, também tá de um outro ponto. então, ou seja, porque tem esse tempo iniciantes que entram na capoeira que eles ficam assim, vai com um pé de pluma, né, que a gente fala, devagarinho devagarinho, mas tem outros que não, que já se joga de cabeça, vai já vai, vai um evento e aí a pessoa realmente ela vai começar a ver a capoeira a entender, ela. aí ela vai ter uma outra visão da capoeira porque ela está só num lugarzinho, treinando, vai lá e faz uma ginástica uma vez na semana e volta para casa. Não vai numa cerveja no num bar, por exemplo, de vez em quando com a galera tomar uma cerveja que é outra parte da capoeira que é a capoeira também Papoeira?
0: capoeira!
1: Como
2: é que você vai? né? Sem fazer, com a boca seca? Não. Que é a história do Papoeira sempre essa, tá ligado? Que tá não regada é. a cerveja. Então,
3: então. É. Ah, Ó,
2: é. fica aqui a minha dica.
3: <risos> para, para a próxima
2: edição, meu conselho. E vocês, por favor, ouvintes, mandem para elas mensagem aqui, pedindo. Porque o Papoeira tem que ter uma cerveja. Não é, o Papoeira não é sempre no final, que a gente vai lá para aquele barzinho lá, tomar aquela cerveja. Então, porque aqui não? Também. Então, bem.
1: Bem. Obrigado,
2: gente. Cerveja. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Parabéns pela iniciativa. Como eu disse no princípio, isso é muito importante para a capoeira. Eu entro no capoeira para pegar coisas que eu não sei. Coisas que eu falei, nossa, isso aqui eu não estava sabendo não. Pera aí, deixa eu olhar. Aí eu entro lá, porque a gente aprende todo o tempo. O aprendizado é até morrer. Isso é uma coisa que eu falo. E vocês estão fazendo um trabalho muito importante. Parabéns, viu? Bravo! Aê, bravo, bravo.
0: Irene, Bruna, eh, uhul, tiveram aí uma hora esperada, obrigada, né? Esse foi, então, o Mestre Pantera abrindo toda a sua, sua história, toda não, mas grande parte dela, porque é pouco, né? Me imagino que tem muito mais ainda para ser dito. Mas a gente já combinou aí, depois dessa cerveja, né? Depois é, a gente... a gente vai ter que
1: fazer um Papoeira Live com
0: cervejinha, assim, mas na boa, né? Tipo <risos> umas, umas, uns cinco capítulos que a gente quer colocar aqui Mestre Pantera, Mestre Boca Rica, colocar é a Duna, Mestre... Professora Gurussá. Professora Gurussá, visto tanta gente, né? E... Obrigada, professora Gurussá, que você também estava aí no meio do, do podcast. Ela e, e a Irene, Acompanhando né? a, a Irene também. também aqui. Pois nada, pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência uma vez mais. É um prazer sempre é, compartilhar essas informações. E nos vemos no próximo, né? Até a próxima. Lembrando para vocês nos darem likes, me gustas. Gostei, curti no nosso, nos nossos canais de difusão para a gente, né, continuar mantendo aí esse canal aberto, chegando a cada vez, cada vez mais lugares e mais longe A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá online, no iTunes, no Evo, a gente tá em todo lugar, gente. Galera, por favor, dá sua força onde quer que você nos escute. E é isso aí, nos vemos no próximo, Papoeira. Até mais.